0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎再度收听阅读随身听，我是吴家衡。我想每个人小时大概都背过几首古诗啊，那记性好的人。有兴趣或者家长有要求的话，就多背几首；记性不好、没有兴趣、家长也没有要求的话，就少背几首。但不管是背多背少，读这些诗好像多半跟考试有关系。很多人没有考试，可能也就跟这些古诗断了关系。尤其这几年的考试比较看重作文的能力，比较凸显本土的意识，古诗多少就被好像看成是积乐一样，放在课本里。有点不知道拿它该怎么办，但是拿掉好像又怪怪的。今天在台湾生活里面有诗的人，感觉好像不是很多，所以这一集的阅读随身听就要来谈一谈诗。邀请的两位来宾很爱诗也教诗，从北女退休的国文老师陈美贵老师，以及任教于建国中学的吴昌镇老师。今天我们会请他们各选一位自己喜欢的诗人来介绍。不过我先声明一点，找来北语女跟建中老师不是为了门当户对，而是因为他们刚好是我认识好些喜爱诗，而且讲师也讲的很好的老师的其中两位，而请他们各选一位诗人，也不是打擂台看哪一位比较好，而是透过对照，有时候我们更能够扩大欣赏的范围，也更能体会诗人的妙处。那我们先跟玫瑰老师从先从你开始、啊。美国老师选的是屈原
2: ，屈原；
1: 昌盛老师选的是陶渊明，是陶渊明。那一个是西元四世纪，一个是前四世纪，一个是西元四世纪、哦、那一般我们说张飞打岳飞是指两件事不相干。不过张飞跟岳飞相差了八百年时间，其实跟屈原跟陶渊明也差不多，所以两位诗人谈下来，到底是平行线还是有交汇？那我也不晓得。不过我们先请玫瑰老师可能来说一说，为什么你会选屈原？然后他是一个怎么样的人，以及他作品哪里吸引你呢？嗯
2: ，谢谢嘉恒，也谢谢昌镇今天的对谈者。呃，首先嘉恒问我的时候，我的首选人。第一个钻注我的脑袋的话就是屈原，应该是不不做第二人想。那昌
1: 盛
0: 的话也是嘛，呃、我也是呃，陶渊明是我心中的第一人選首选哇
1: 。好，<笑>两位首选好都很好。呃
2: ，可能有一些渊源啦。哦。那我想关于屈原，从小我们可能是从民间故事、端午节赛龙舟或者吃粽子这些，父母所传给我们的一些，我觉得是儿童版的。一个民间故事的教育，我们就开始认识了这一位投江自尽的呃诗人，叫屈原。可是呢，自己这个是民间版的，可是自己在呃应该叫文学版的，可能是自己从小之后进入到国中，甚至到了高中，还有读大学，慢慢的从《古文观止》、屈原的《卜居》，那个在我青春时期，我会发现一个人如此的直傲。我的个性里头有这个部分，呃，他也能够这么的坚贞美好。我觉得这可能对某种偏执个性的人来讲，他会得到一个情感上的认同。也就是说，别人未必竟然懂得你的矛盾跟你的纠结，可是你心里头有一个很难言喻的一个标准。那个标准的话呢，就会在你的形式跟你的意念上产生一个精神庞大的作用。这个是我接触屈原的初始，然后到了大学。我们可能是因为修了《楚辞》，然后呢，一般来讲的话，屈原的《渔父》可能就是一种生命终极的辩证。在那个辩证当中，我觉得，当然有人认为他不是屈原的作品，他已经是了结了屈原这一生他的心里头的一个坚持跟遭遇，呃，以及对应于屈原另外一种呃，我们称之为人世的态度或方法。那那个。篇章对我来讲的话呢，也是极具吸引力。呃，后来的话呢，呃，因为我父亲是湖南人，那相处文化对我来讲会有某种莫名的血缘上的认同
1: ，一种乡愁吗？
2: 是。然后湖南我没去过了，可是他的那个地理人文，可能对我来讲，岳麓书院，呃，可能就有一点点的这样子的一个投射
1: 。可能还有后来像沈从文。
2: 对《江行散记》嗯，那我的名字其实叫陈美桂，美就是美丽的玫瑰，就是桂花的桂。我一直是用这样的一个我觉得俗不可耐的方式来自我介绍。可是后来在大学的时候，我发现我的名字居然跟屈原还有苏东坡连上了关系。呃，其实我的名字是因为当时米价很贵，所以我妈妈呢就从米贵变成了美丽的玫瑰花的贵。女孩子取名桂花桂，后来屈原的《湘君》里头有两句话，第一句话呢叫做“美要渺兮宜修”，也就是说我们的内外在的美，它事实上是一个自我的精进跟锤炼。然后呢，“配无晨兮贵州，所以我的美跟贵就出现在。屈原的《湘君》的文字里头了，所以好像有一种认同。那后来我们发现说，郑愁予他本来名字的话叫郑文涛，那他名字怎么会美到一种不可思议的状况？对，江晚郑愁雨嘛，那个是辛弃疾的诗。事实上，这边的话，他说《湘夫人》里头有“弟子江西北主，木眇眇兮愁雨，袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。”，所以我们就会发现，只要从诗词里头去。剪出你喜欢的字句，就会形成你生命当中某一个姓氏、姓名的符码。那我后来在我的同学当中，发现好多女孩子名字都跟植物有关，跟一些花草、香草、兰芬有关。我发现这个的话，当《诗经》它是鸟兽草木虫鱼之外，包括屈原的。楚辞里头的作品也都充满了这一种花草的世界。那我们这样讲，可能是有某一种女性情感，或是对文字敏感的投射。但屈原在我的心目中，他是一个极度的诗人，也就是说，他是一个我称之为内心、外在，还有他整个人格特质是一个诗的传播者。所以，这个对我来讲，是一个诗人很早很早，我认为。无人能比。西元前四世纪就有这样的一个以屈原名号，不是《诗经》一个集体创作，他是一个诗人名号的。照今天来讲，他是奥运级的诗人，诺贝尔奖、诺贝尔级的诗人，因为他的代表性、他的创作的高度纯度，以及活出诗人这一生他的命运、他的国政、他的悲情，以及他哲学命题的思考。这个都是我对屈原非常心仪的主要的原因
1: ，因为我们知道很早期的诗人有时候会带一种传说的色彩。嗯、那屈原是一个真实的人物，第一个这样真实存在的诗人嘛？可以这、呃、因为
2: 有史《史记》，《史记》的话有一个《屈原贾生列传》，在《史记》里头对于屈原的形象的出场。也就给予了他我们后来所认同的一个状态。他出生于一个贵族嘛，然后他是一个型男，非常着重于他自己内外在。的表现的一个等于算是装扮型的人，然后他有点像我们今天，我还是会用奥运来讲，他是一个少年英雄。他很早就能够在一个很复杂的战国的环境当中，楚国这样的一个外交内政的文化当中，他已经是担纲为三闾大夫了。这个三闾大夫，除了他自己本身会议政国事之外，他也会应对接待。宾客诸侯，所以他已经是那个时代的一个外交、内政，甚至教育。他对于青年人才的培育，他已经有他自己的一个宏大的蓝图跟他的一个信仰的版本。然后从这个文化当中，他想要为这个国家、为这个时代培育人才，而他自己本身，就像我们讲的，他就是一个教练级的人，也非常令人敬仰跟感动。
1: 所以这样看起来，屈原是非常入世，可是另外一方面性格是相当决绝。我觉得在这点上面，如果对照陶渊明，但今天这个两位选这个诗人是凭自己的爱好，但这样来讲，好像又有一点很奇特的对比在那边，因为刚才这两个特质似乎都不会套
0: 用在。陶渊明身上是，谢谢嘉诚，谢谢玫瑰老师。其实我倒觉得他们两个共通之处还蛮多的，可能大于他们相异之处啊、哦。第一个是，哦、我非常赞同玫瑰老师说，呃，屈原他在文化史上是一个屹立不摇的坐标，因为他界定了我们文化里面什么是一位诗人。那位诗人，他不只是一个文字艺术的创作者而已，他是用他的生命去写诗，他也用他的生命来实践诗。所以在他的篇章当中，所有他对于生命的探索和辩证、矛盾跟纠结，最后都化成了珠玉或者香草一般的文字。那他界定了什么是诗人，而也是在这个意义下面，我觉得陶渊明是他之后。第二位伟大的诗、嗯嗯、位
1: 不会是因为你刚好选<笑>陶渊明，就说他是第二，中间这八百年
0: 没有人
2: ，李白、杜甫还没有出现。苏东坡也还没
0: 、嗯、而且陶渊明他跟屈原也相似的地方是，他们的自觉性都非常的高，他们都是诗人，同时是一位哲学家，所以与其要说陶渊明是一位隐逸诗人呢、啊，我倒更愿意提以前一位台大中文系张亨老师的说法，他说是呃，陶渊明更像是一位诗哲或是诗人哲学家。呃，那我自己跟陶渊明在生命当中的几次接触，其实就是在自己感到生命有一些迷惘跟彷徨，或者是给自己某一个阶段一个新的许诺、启程、出发的时候，陶渊明他总是会以各种方式出现在我的生活当中，提醒着我。
1: 哦，他怎么提醒？呃
0: ，比比如，我都记得我在呃好多年前，六七年前，在当。替代役之前，那时候在受训，这样在那受训的时候，他是把整个个人的特质剥除掉的，你会只剩下一个社会性的号码。在那个时候，我开始抄陶渊明的诗哦、喔，而且我会利用所有训练的空档背陶渊明的诗。那我慢慢的去了解，为什么像朱熹啊、苏东坡啊，还有历来历代无数的文人，他们在他们生命迷惘、困惑或者面临转折的时候。他们都会想到陶渊明，甚至是出现在梦里面。这样讲很有趣是，
1: 是像刚才我提到了汪精卫啊，汪精卫在刺杀之前，他小时候他家里也是让他背陶渊明的诗，所以这个好像都有助于一个人整理方向。但有些你说像汪精卫，他就决定要去行刺，那可能对你来讲，你就
0: 归纳出不同的行动方案。陶渊明他有他积极跟奋进的一面，比如他自己的诗里面其实是有提到的，说他年轻的时候也是游好在六斤。然后他其实也想要有一番的建功立名。但是他在后来成为一个文化坐标了不起的地方，是在于他能够很深刻的反省自己到底是一个什么样的人，然后他要过怎么样的生活，他跟这个世界要保持什么样的。关系用什么样的姿势？那最重要的也是他自自身的精神自由的宣言，就是在《归去来兮辞》里头，他讲“悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，卓今事而昨非。”他在年轻的时候，因为他的曾祖父很有名，是陶侃，陶侃是西晋的名将。后来是在长沙担任郡公，所以其实陶渊明他的家世非常的好，只要他愿意，他可以选择他要哪一个职位，在当时长沙在江州那一个地方。可是他可是最后陶渊明他几次从政的经验。都让他感到一种挫败，或者说是幻灭吧。他曾经帮助过两位很有理想、想要拨乱反正的人，可是后来他协助过的那两位都成为篡逆之人。那我我觉得这对陶渊明来说，应该是很蛮大的打击很，很大的打击或者是震撼吧。说到到底是怎么回事？所以逼使他必须很决然地去面对他跟这个世界的。关系，所以最后他讲说“物以往之不见，知来者之可追”的时候，好像他在跟过去的那个生活告别，他在跟那一个血缘上的氏族身份，他在跟这个社会的价值观，他在跟这个时代的风气划清界限，然后他真真实实的要做他自己。这样的一个人啊，他生命里头是很复杂跟矛盾的。所后来清朝有位龚自珍，龚自珍他也是一个很传奇的人物。他有一首诗，他讲说：“莫信诗人尽平淡，二分凉府一分烧。”讲的是陶渊明，说不要看陶渊明的诗词文字好像非常的平淡。他说：“他读到那里面是什么呢？二分两辅一分骚，两辅用的就是诸葛亮公跟南阳人，期待有所用。那一分骚，就他还是带着一种屈原式的性格。那这<是><那>
1: 的确有这样的关联存在。像美国老师就是说提到的，像屈原，他自己本身也似乎也像陶渊明这样，或者也像许多历代的这个诗人都碰到了在他们生命里面的挫败。”然后问题是，他们挫败之后采取什么样的方式来应对？以巨人来讲是比较决绝的
2: 。我记得现在高中教育当中，只要教到迂腐，大家会把它当成一个很简化的生命教育。那个生命教育就是说，自杀是不对的，<笑>啊、或者说生命做这是我们现在的自视反应对，或者说有点像那个电视上有留下一个电话，就是、说你可能要求救。可是我觉得在台湾的教育缺乏了哲学。那个哲学，它是探究那个生命的本质，而生命本质当中，呃，刚才昌振有说那个。陶渊明是哲学家，事实上这些问题，屈原其实都我不是说陶渊明的问题，我说这些人的存在的问题，人的本质性的问题，人所遭遇的这样的一个历史的脉络的命运的国政的外交冲突的时代的命题，其实在屈原自己的作品当中，呃，尤其是屈原的长诗叫做《离骚》，他从他自己的一个自传性的书写。它是来自于什么样的背景，什么样的一个养分？然后他在这当中，他是如何的立定他自己自处的一个人生的一个坐标？然后到后来还有一首是《天问》，他将近172个问题，也就是说，我们今天讲的“翻天覆地，上穷碧落下黄泉”的。把这一些，包括刚才屈呃，嘉恒有一点担心，屈原是不是一个倾向于入世者？事实上，在楚文化当中，它有一个氤氲的山川，它有一个神话的背景，然后它本身地形当中的多棱，还有水文，它会造成跟北方平原不同的那样的一个生命的触动跟养分，然后。北方的文化通常是史观文化，南方的文化我们称之为巫观文化。包括屈原本身，也有人怀疑，当他因为年份太早，西元前四世纪，他有没有一个灵的灵媒、灵巫的一个身份？那我觉得，就我的阅读当中，他的作品的呈现。除了反映现实的生命困局之外，他大量的《九哥那样的一个作品，还有他在任何的叙述当中都会飞出了人界，飞出了我们有限的世界，然后去探索更无穷的，可能是更山川的，可能是更看不到的文化的这一些方面的一个运作的命题。所以，我觉得他给我的感动，可能是分成两个部分：一个部分，他身为一个社会。人、责任者、政治者，啊、哦，他也是一个世家这样的一个身份。除此之外的话呢，他有一个辽阔的代表楚文化的一个想象的世界。这就是我心目中的诗人的一个双面性。
1: 这个如果放在西方的文学传统里面，就会把它归在跟浪漫主义的精神、嗯、把它连在一起
2: 。对我们对浪漫，像那个我们呃有抒情传统这样的说法嘛。事实上，抒情传统并不是那么软性的，只是一味的情感的作祟。它事实上是一个言志而抒情的状态。那那个志就在他等一下我要介绍的那一那一首《菊颂》里头。呃，很小的时候，很年轻的时候，他就有一个很纯然的心智。那至于那个所谓我们今天讲的一个情，我觉得那种情是对人有温度、有爱，呃，然后他也有梦想，他也有哀生民之多艰的这样的一个人生苦难的体验。虽然他是贵族出身，我觉得这样综合起来的话，他会是一个很有厚度、很丰富、很多层面的。一个诗人，所以我刚会用诺贝尔级来说他的原因
1: 。不过，在我们的节目里面，要用一小时不到的时间来呈现两位很丰富的这个诗人，其实并不容易啊。既要能够算是介绍到，可是又要对听的人来讲是有感，其实是难度蛮高的。不过，刚才玫瑰老师提到了徐诵，所以为什么会在今天这节目里面特别来选徐诵？
2: 其实，如果要介绍屈原，当然他是自传长诗三百七十三句话的一个，我们中国长诗系统是比较缺乏的。可是屈原在前四世纪，他就拿出了他的一个生命的自传史诗，他的那个《离骚》，这是我优先的首选。再来的话呢，就是他的《天文。那至于卜居啦，或是渔父，我们经常看到国商，我就不在我的考虑当中。可是也因为时间的关系，我就只好呃，从他年少时候的第一首呃，我们称之为咏物诗《橘子橘送来谈。那我刚找来的时候呢，我发现在我们的这个呃 Open Book 里头有一本书说：“愿我化作一棵树。”那我就特别看一下里头有没有人以橘子当成他的一个生命的本命数，呃，没有哈、啊。屈原的《橘颂》呢，它有点像《诗经》的句法，它带概是四句为主，再加上一点西”字的话，就变五个字。我算了一下，大约的话呢是一百四十四到一百六十个字左右的，加上西”以后的状态，这个。长短是我觉得可以转述的。那我稍微念一下其中几个关键的句子啊。他一开始说：“后皇家树，橘来福兮；受命不迁，生南国兮。深故难徙，更壹志兮。绿叶素容；分歧可喜兮。”这里头有几个关键。第一个关键的话，就是他是一个认乡土的人。我觉得那个乡土不是一个狭隘的，而是说他在那样的一个天地，就像沈从文这样子，他自然有一个。土地的概念，而土地当中的橘树，我想在他很小时候就种下了这样的一棵生命之树。然后呢，他这里头会提到“寿命不迁，身故难徙，更衣志兮”。我觉得这个不是我们今天后人所讲的一个狭隘的锁国的观念，而是他对于那个土地的认同，他的出生，还有他心里头早年种下那棵树的那样的一个。人生的大愿，他是一个坚持到底的人，也可能像我们今天看到的这些少年的奥运英雄，他们也可能从小他们就某种你很难去晃动摇动他的坚持。那这个是一个内在，而那个外在的话呢，它会有一种绿叶素容，因为它就是一个常绿的植物。然后呢，白色的花朵在五六月会开。那那个白色，就屈原来讲的话，他那边有讲到金色内白，内任到西。芬氲宜修，夸而不丑兮。也就是说，他从他的一个外在的树身植物的特质，他去投射到他自己的心里头的那样的一个愿望。那他的诗的后半段的话呢，就是再重复从一个外在形体的永物的状态，进入他内心自己本身。我觉得这是一个深渊，他自己许下的一个愿望。这个愿望的话呢，他当然是希望他有一个独立的人格，他有一个舒适、独立，独立不迁，横而不留、必心自胜。哦，秉德无私，参天地的这样的一个植物性格。然后呢，在这个植物性格当中，他当然也会投射到屈原。他到底是我们诸子百家当中比较倾向于哪一家？如果简化来讲，他有儒家的性格。这儒家的性格，他对儒家所典范人物，包括。伯夷、叔齐或是周公，他也有那个承担那个使命。当然，他没有像儒家那么的一个完全入世，因为他是楚国文化。可是，这当中你会发现，他在年少时候心中就有他的典范、他的向往。他可思长兮，性比伯夷，自以为象兮。那个“象”就是我们今天偶像的“象”，永远种植在他心中的那种高洁的灵魂。
1: 所以这样来讲，居然在这样的一个作品里面，就像刚刚玫瑰老师说的，他用菊这个植物来表达他跟土地的这个关联，但这个倒是会让我想到，就葡萄酒里面讲的。<笑>风土得话，就它不是一个从狭隘的说，这个酒一定是要属于某个地方，而是这个地方的日照、它的土壤，自然就孕育出这样的一一个植物出来。当然，既然我们提到酒，我们就要到昌镇身上，因为昌镇今天选的是陶渊明很有名的，他
0: 写了二十首的饮酒诗。是，今天想要和大家介绍是陶渊明的一组作品《饮酒诗》。如果用那个陶渊明第一位知己，那可能是昭明太子萧统，就是编《昭明文选》的那位萧统。他在帮陶渊明的诗编辑写序的时候，他其实就提到了说陶渊明诗啊，偏偏有酒。但那个酒啊，并不是说陶渊明他要逃避或者买醉，那和呃，竹林七贤或者魏晋以来的文人饮酒，里面有一种服世或者是避世厌世的时代气氛，不太一样。陶渊明他好像是把酒字当成是一个精神的象征，在身体上面吧，可能饮酒透过酒精的作用能够让人放松，但是他所要达到的是以酒为一个媒介，通往一种精神上的自由，好像在最。那种醉的状态，能够让他和现实生活抽开一道真空，那让他更真实的面对他自己。所以他借酒为机，可是他写了二十首的
1: ，但第一个表现可能酒在他的创作里面很重要。那第二个不可能二十首都在讲同样的事情。所
0: 以在饮酒诗。二十首，他前面有个小序啊，他在小序讲说，呃，他闲来无事的时候也很少休闲活动啊，加上那个夜晚越来越长了，但是偶有名酒，无戏不饮，故饮独尽，忽然负醉。那我们其实会问的是，他的名酒从哪来的？其实是他跟那个世俗的世界啊，讲求权权力跟利益的世界还保留着某种联系，很多人邀请他来拜访他。希望他出去为他们做事，所以他表面上是在喝了酒之后呢，心里面有些杂感。但他这个感想其实就跟送酒的人会有关系，跟送酒的时候别人给他的一些建议啊，或者是劝告也有关系。那但陶渊明他又刻意的似乎模糊了这一种政治跟社会的意识，他。在序里面说，記醉酒之后，他喝,喝醉了之后呢，他往往就即兴的拿起笔来写几句诗，用来自娱。累积的多了，那这这组作品好像也没有什么样的次序，但累积多了，就姑且把它记录下来给大家看一看吧
1: 。可这样说起来，好像没有什么目的性，就是呃一一种无所谓的态度。
0: 他真的这样无所谓吗？我不认为陶渊明他是无所谓，只是单纯的自娱的，那有点像是一种顿词。事实上，我们在这组作品里面，我们会看到他对于生命价值的思索，他对于出处进退的思索。那里面其实有很丰富的辩证跟纠结在。而到了第二十首结结束的最后的两句，其实是啊，君当恕罪人。他最后好像要自我开脱，这些文字都是我喝醉之后写的。如果有冒犯你们的地方，不是我刻意的，希望你们原谅一个喝醉的人。在这个醉当中，其实陶渊明他有一份异常的警醒，他在做出他生命的选择。所以这二十首的顺序不是随便排的，历来有不同的讲法。那基本上这二十首当中有一些确实可以调换次序，但是我认为前五首。照叶嘉莹先生的说法，说至少前五首可能是有次序安排的，因为他中间，呃，因为第一首的时候提到说“呼吁一尊酒，日系欢香词，嗯、好像是整首诗的一个谢子开端一样。到后来呢，他也做了一些历史跟善恶、天道无常、善恶报应的辩证。那人生的荣华富贵到底可求还是不可求？该如何面对的辩证？而到了第四首的时候呢，呃，这其实就可以接着刚才美玫玫瑰老师所讲的是屈原说，嗯，愿我化为一棵树。<笑>那如果是陶渊明的话，他就是愿我化为一只鸟。因为在《饮酒诗》的第四首，他把他在前三首他对于呃历史人生的典范的辩证啊，他他做了一个总结了。只是他这个总结不是。哲学性的提出，而是一个意象，所以他是用一只鸟来当做自己的比喻。第四首是苍苍老师要特别稍微做一点阐述的诗，是那我先把它读一遍好了。其实他的文词字面也很清楚，那我读完了之后呢，我们大概就可以了解它到底是怎么一回事。说栖栖失群鸟，日暮犹独飞，徘徊无定止。夜夜声转悲，历想思清远，去来何依依？因值孤身松，恋和摇来归。劲风无容木，此应独不衰。托身以得所，千载不相违。其他是把自己比喻成是一只孤飞的独飞的鸟儿，在日暮的时候呢，没有自己的同伴。然后在每个夜晚发出着孤独的哀鸣，所以他不是一开始就是恬淡的，然后享受他的田园生活。他讲“立想思清远，去来何依依”。立想，他心中其实有志，想要抒发。然后他徘徊无定，他四度做官，然后四度离开。那在这个过程当中，他经过怎么样的纠结？可是他最后告诉我们，他人生的选择啊。这只失群鸟，就它的字况，遇到了一棵孤身松。那大松树当然也是一个自信高洁的象征，而且它特别强调这棵松树也是与群不同的，而是孤身。那接下来就一个关键词是练，这个是呃陶渊明他在性格上跟屈原，我想很大不同的地方，因为陶渊明他最后选择的是练和摇来归，那个练他会把他自己的精神跟生命。收起来，持守住，而且归归返到生命原初最自然的状态。那后面也等于是他个人的宣言：“劲风无龙木，此印独不衰。”尽管外在的世界如此的风雨板荡，但是他已经找到了他要依托一辈子、永远不相离的所在。所以托身以得所，千载不相违
1: 。所以这首诗在后面还是有一个比较 happy 的 ending。不像曹操那个绕树三叉，无知可
0: 栖的惨状。是，但我觉得陶渊明他是自我鼓励啦，因为这个选择要付出的代价非常大。那个代价包括自身的衣食上的，所以他有另外一首作名叫《乞食诗》嘛。那天冷的时候呢，他说他希望冬天呢、哦、赶快听到鸡叫。为什么想赶快听到鸡叫？因为代表天亮，天亮就温暖了。否则他的连御寒的棉被都不够。那醒来了之后呢？他就没有饭吃啊，他就想要去去乞食，但是就不好意思在自己的村里当中，所以他就走了很远很远很远，走到一个可能没有人认识他的地方，他才敲门。那有人应门了之后，提供他一些食物。然后他对他的孩子也非常的歉疚，因为他有五个儿子。对
1: 这样的一个选择，的确不是只有他自己受到影响，而是整个这个家庭都受到影响。不过，像刚才第四首的《饮酒》诗完的，接着第五首就进到一个比较好像更舒缓的心境里面，感觉不出来你刚刚说的那一层
0: 、啊、第五首其实真的很特别，也是非常知名的作品啊、哦。呃，那有人认为说这首诗它不只是表现了中国诗最高的境界，同时也是中国哲学。讲天人合一或是物我合一的表现，他说：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨
1: 已忘言。”这首诗算是蛮有名的诗，它对里面有一些句子都是虽然耳熟能详。不过你喜欢这首诗，是因为一个文学史的定位，还是它对你来讲有特别的吸引力？它
0: 对我来说会有一种特别的魅力哦，就在于什么呢？在于他总是能够用一个自己亲身的经验和真实的感受去传达他在生活里头的状态。比如像他讲“杰庐在人境，而无车马喧”的时候，他其实不单纯只是在做一个记录跟交代，而是他把他生活的经验跟他在这一份隐居避世的心情都写出来了。那他后面最精彩的是他讲“采菊东篱下，悠然见南山”的那一个瞬间。其实我们会问：南山难道不是一直都在那吗？对，山应该都在那边。欸、难难道难道山是会突然消失，或是突然拔地而起吗？那如果不是的话，为什么陶渊明他要特别去书写那一个瞬间？而且我们知道，那个那他所勾勒出的那幅画面是有动态感的。他他个人的动作是先采菊东篱下，那菊啊、哦，他可能是要泡菊花酒，<笑><笑>那个是他个人生命的享受。然后就在那不经意的抬头间，他可能看到了南方的一座山。
1: 所以山一直都在那边，但是看的心情不一样，这时候
0: 才有这个悠然在那边。是那个悠然就好像是某一种那种瞬间，他看到的东西不只是物理现象，不只是自然界的那一座山，而那个山好像变成他心里面的某一种永恒的。象征，而那个永恒的象征，它在陶渊明这整幅的作品所呈现出来的画面当中，是给人安定的跟享受的，所以他后面才会讲说“三气日系加飞鸟相与还”。再一次，他好像又把自己转喻成是天空中的飞鸟，而是怎么样的飞鸟？是归巢的黄昏的时候。要返家的归鸟，仿佛陶渊明再一次说：“我也找到了属于我的地方。
1: ”不过，在这样的一个饮酒诗里面，第一个并没有直接提到酒，然后在里面其实是一个自然，而这个自然其实跟屈原的自然感觉相差很多，里面没有什么鬼鬼怪怪的东西在那边。所以，但第一个不知道，像美国老师，你怎么看待陶渊明的这些作品？
2: 其实，在陶渊明的诗作当中，我最喜欢的是《归去来兮词，然后最后他有“乐福天命复奚我也有思索过这个问题，可能是因为陶渊明在西元后四世纪远离了春秋战国，然后我所谓远离，就是说他是接承于春秋战战国诸子百家当中，我们可能某一种道家或是儒释道他的某一种精神层面东西。他早年也是猛志逸四海嘛，他也是一个有心入世的、有责任感的人。可能他后来，我觉得他生命真的叫。赵家恒讲，可能是一种酒，他已经调出了他自己的味道。所以，我们在这个饮酒诗最后，他会说：“此中有真意，欲辨已忘言。”这个其实有点庄子的哲学在这里头，也就是说，嗯、生命当中的某一种说与不说，要与不要，呃，这样的一个。拿捏或是一种收放，他可能就是做他自己的一个很淡然的选择，然后这个淡然选择也形成了一个精神的价值，所以。真的，屈原如果是我的第一，陶渊明可能真的就是第二。我有思考过屈原，他这样的一个说“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，非常年轻锐气的生命，我觉得说是纠缠，或者说他是一个影响左右他这一生的状态。那他可能他在《离骚》里头就已经也出现了，路途是这么的慢慢的、遥远的、绵长的。那他是一个上下求索的精神。在对应于他自己心里头的那个真理，我也常想屈原为什么不是孔子，不是庄子？可是金圣叹他的一个六大才子书当中，第一才子书是庄子，第二才子书就是他的《离骚》，然后《史记》《杜诗》，我觉得金圣叹的眼光相当的好。也就是说，他们可能是不同类，也可能他们没有那种生命像酒一样。我是指屈原做这样的一个杂糅，可是他有他的一个一座山峰的一个。纯粹性，那这个是他，因为他的年份那么的早，他的作品的完整度这么的高，然后他形成一个诗人的位置是那么的绝对，那这个是我可能在比较当中，我可能也会为。后世的思考啦，为什么屈原不是陶渊明，不是孔子，不是庄子到道,道家的人物呢？这个我们也会在想
1: 。不果说拿到配酒下酒的话，我觉得屈原的《九歌》《三鬼》哦，<笑>好像更适合拿来配酒。呃
2: 、没错，那个呃呃，事实上我那时候读他的《九歌》哈，一二三四五六下九，事实上是十一篇。那当时的话呢，我就觉得文字非常的美，可是它形成了一套。所谓的仪式，我们在《诗经》当中“风雅宋”“雅”“颂”赋比兴啊，那个“颂”它本身就是有一个舞跟荣跟整个歌声的一个疑点的状况。那我觉得，呃，屈原他当然这应该不是他完全的原创，而是他吸收了这个文化的精髓，把这一套从《颂》《神曲》《吟》《神曲》《颂》《神曲》，然后经历了天神、地奇跟人鬼，人鬼就是最后的国殇，而这个地。方面的神灵，他讲的就是湘君、水文哈，湘君、湘夫人、河伯跟山鬼。那天的话呢，东皇太有点像我们阿波罗这样子，云中君、命运的，还有太阳神等等的。那我今天之所以会选山鬼的原因，是因为我看过徐悲鸿的画，他的山鬼是我早先的形象当中的女子的身影。那。林怀民的这个《九歌》的演绎当中，哈、啊，他当然给我一个全套的一个思考，或是一个神灵降临，或是我们跟神对话的仪式跟方法。可是他的山鬼是一个男神啊，那我当然还是回到我早期的认知。我稍微念一下山鬼的第一段，呃、啊，就可以听得出来我把它设定的位置。他说：“若有人兮山之阿，披薜荔兮带女罗，既寒地兮又一笑。”子慕鱼兮善窈窕，成赤豹兮从文理，心怡居兮结桂旗，披石兰兮带杜衡，折芳馨兮为所思，余处幽篁兮终不见天，路险难兮独后来。呃、so no ，如果按照这种字面上来讲，它。一个女性的一个等待，这里头出现了很多的思公子啦，那个公子或是呃或是思君的这样的一个词汇，呃，他是一个恋爱师。可是整个屈原他们楚文化当中的跟神灵的交往，他们可能就会有一些所谓的祭司或者是一个女神或者是巫者做这样的扮演，而。也跟希腊神话一样，那些神灵事实上也是非常人性的，非常有爱欲的。然后借由某种交构、某种灵通，他们产生了一种信仰的关系，或是一种通灵的关系。那这里头的话呢，这首诗我觉得有点像我小时候从背唐诗到了宋词。当我在国中后段已经开始背到宋词的时候，我就已经一脚把唐诗踢开了。那个吸引我的原因，是因为它的音节的长短性。那我们刚才的那个《橘颂》，它也是比较《诗经》的四言为主。这个的话呢，就是后来楚骚体他们所形成的这样的一个带着兮在中间，刚才的《橘颂》兮在后端，那所形成的那个句式的，我觉得有一点像山的棱线当中，它会终止。比如说“若有人兮山之它是两段式的了。那这个对我来讲的话，它就是一个语言上的魅力了。对，然后屈原的东西也真的像《诗经》一样，但它是更。缤纷灿烂的动物、植物的灵性的附身，所以这里头会有很多的花草，在这个山鬼、山神的身上，也可能在屈原平日，大家觉得说他想出门就是会喷香水的那种人哈。那另外还有一些动物，在山里头的那些洞，还有自然现象。这个自然现象包括打雷呀、啊，包括云，像最近的天气有点变幻无常，可是那个云的降落啦，然后天气从。亮到暗之间的一个转换，那当然在山鬼的世界里，它是绝对的幽独、幽居、独处的那个状况，然后再加上心有所待，所以那个情感对我来讲非常非常的美丽。嗯、它的这样的一个文字的遣用当中，呃，那种叠字的运用，比如说它的第二段里头就会讲“云溶溶兮而在下，杳冥冥兮”。啊、哦，这个“羌昼会”，也就是说，一会儿晴，一会儿雨，一会儿白天，一会儿夜晚。然后到了后面的话呢，雷填填兮,兮雨明明，猿啾啾兮,兮又夜明，风飒飒兮木萧萧，思公子兮徒离忧。那个人的情感跟大自然的一个瞬息万变、风云变化、呼风唤雨啊、哦，我们讲的巫山云云雨的那种感觉，我觉得透过。宗教或者是他们这种所谓的仪式，我觉得它有点超脱了肉体的这样的一个交交媾，它可能是一个我们跟大自然之间可能最早最早存在的某一种关系，而那种关系。基本上，我是定义为灵性的关系，而那个灵性的关系的话就是，就说我们看着水，我们会觉得有湘君湘夫人；我们看着山，我们会觉得有山鬼；我们看到河流，我们会觉得有河伯。像那个谢海萌，他就写台北的这个舒兰河，他就用了屈原的典故，他就认为这里头一定。据说侯孝贤也想拍成电影，这里头台北你看不到啊，哪里有河？哦，我们今天的那个苏国志的这个水城台北，但他们认为这都在在不只是地理上的在地质上水流上的在，而是他曾经在这里头，他有他的生命，他的。河道、它的繁衍、它的地奇、神灵这些东西，那我觉得南方文化、它的屋的文化，它会让这些东西在我们的所谓的几个维度的世界当中，它可能可以有这方面的我们称作科幻、啊、幻想文学的一个交融。我自自己定位成是南方人，所以这一方面的所谓的浪漫主义的东西，对我来讲可能是更接近于舞蹈、音乐、绘画。这些璀璨文字以及背后你所信仰的这些，真的叫做山川艺术之神灵，这个在我的脑海中它是交融在一起的。
1: 我想透过玫瑰老师，还有今天昌振老师介绍两位，可以说截然不同的诗人，情趣不一样，但是他们的确有一些相通之处。只是节目的时间关系，我们没有办法在交汇之处做更多的琢磨。但是我想透过两位的介绍，应该都可以很感受到两位对于这两位诗人真的是非常的喜爱。那同时也希望他们的一种。情绪会丰富我们现在这个时代比较欠缺的一种哲学性的思考。对于很多事情，不要那么单纯的说，看到屈人自杀就觉得要去阻止他这样。事实上，在这里面有的东西可能更多。那这也是我们在这一集安排这样的一个对谈的这个原因。所以今天的节目呢，就非常谢谢玫瑰老师，也谢谢昌振老师，那也谢谢各位收听今天的阅读随身听。我们下周再会，谢谢。